0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是怡安，马上带您关心今天五月二十五号的国际新闻重点。在节目开始之前呢，要先跟大家分享一个在家救台湾的 Podcast 串联活动。这是一个由 Podcast 爱好者社团中的 Podcast 们所发起的活动，希望透过这个活动来分享我们的防疫生活。虽然在今天的防疫记者会上宣布了第三级警戒要延续到六月十四号，相信有不少的人已经受不了想要出去走走，当然也包括了我自己啦。因为一天当中就是几乎有一半的时间都是要坐在电脑前面工作的，所以不管是坐到屁股痛啊，或者是姿势不正确变得身体卡卡的很不舒服，所以我自己在晚上就是要洗澡休息之前呢，我都会打开自己的健身环来运动一下。维持一下自己的身体是有在活动的，那么当然除了运动，也会花点时间来煮一些自己想要吃的东西啊，不管是呃白酱或是什么的料理都可以。那当然，大家也可以趁这个机会来磨练一下自己的厨艺，或者是调整一下自己的体态啊，或者是平常没有什么在运动的人的朋友们都可以再趁这个机会赶快来运动一下哦。第一则新闻要带您关心到的是，白俄罗斯在昨天派出战斗机拦截一架瑞恩航空的班机，只为了逮捕一名反对派记者。而目前西方各国已经针对这起事件切断白俄罗斯的航空连接。根据法新社的报道，白俄罗斯电视台在播出反对派记者普罗塔塞维奇承认自己组织大规模动乱活动的指控之后，美国总统拜登表示：“塞维奇先生看起来就是被迫录下这段影片，而这根本是一起非常可耻的攻击政治意己和新闻自由的事件。”另外，根据一份联合声明指出，在布鲁塞尔进行集会的欧盟领袖们呼吁要禁止白俄罗斯航空公司使用欧盟27个成员国的领空，并且敦促以欧盟为基地的航空公司避免飞过白俄罗斯的领空。而已经脱离欧盟的英国也表示，目前正在要求英国的航空公司停止飞越白俄罗斯，同时也会取消白俄罗斯国家航空公司的空中许可。除了欧盟各国已经表态之外，美国总统拜登也表示，美国会加入其他国家的行列，一同呼吁白俄罗斯释放塞维奇先生以及数以百计遭到白俄罗斯领袖卢卡申科不当拘留的政治犯。接下来带您关心到，在上周为您报道缅甸政变目前已经造成超过800人死亡，以及昨天报道的缅甸军政府解散全国民主联盟，还有军政府声称死亡人数过于夸大的新闻之后，缅甸的国营电视台在昨天晚间终于播出缅甸实职领袖翁山苏姬的出庭画面。除了公开翁山苏姬出庭的画面以外，翁山苏姬与律师团会面的时候也表示，就算他所领导的政党全国民主联盟 （NLD） 遭到解散，只要有人民的支持，全国民主联盟就会一直存在。另外，由于联合国缅甸事务特使博奇娜从四月初以来就一直待在泰国，希望能到缅甸进行访问，但是却在四月底的会议当中遭到缅甸军事领导人敏昂来的拒绝。虽然博奇娜遭到拒绝，但是他仍然希望能够到缅甸进行访问，只因为当时敏昂来的说法是。现在并不是到缅甸进行访问的适当时机，因此博奇纳认为只要过一阵子就能到缅甸进行访问。除此之外，博奇纳也针对列支敦士登提出的决议草案发表自己的看法，而这项草案正是上周二五月十八号跟各位提到的立即停止对缅甸所有的武器进行交易以及运送的内容。博奇娜认为，一个决议案必须有力才能奏效，但同时又必须展现联合国大会的团结一致，所以跟所有的会员国进行对话是有必要进行的事情。如果手上多一根手指，生活上会有什么改变呢？英国伦敦大学学院 UCL 最近在《机器人科学期刊》上发表了一项研究，那就是如果在人的手上增加一只机器手指，那么大脑对于手部运作的机制也会跟着改变。根据研究团队的发现，其实多一根手指，受试者只要透过短时间的操作训练，就能够进行像是堆积木这样的复杂操作，甚至很快就会感觉这根新的手指已经是身体的一部分了。而这个机器手指的设计者 Danny c l o w 当初是在皇家艺术学院当中发表了这项作品，接着就马上被 UCL 的神经科学家 Making 教授招揽，进而进行研究。而这项研究的目标就是希望能够重塑人们对意志的使用想法。虽然目前公布的消息显示出人类就算多了一根手指也能快速的适应，但是目前还需要足够的时间去了解人类的大脑在面对这样的肢体变化会怎么进行调试。因此，研究团队还需要时间去进行观察新肢体对大脑的长期影响。下一则新闻带您关心到，由于日本目前国内疫情仍无法获得控制，甚至截至目前只有百分之二的民众完成疫苗接种，因此美国国务院在今天发出了不要前往日本的旅游警示，要求美国国民不要前往奥运的主办国日本。根据彭博资讯社的报道，美国国务院在今天对日本的旅游警示调高到了第四级，使得日本也进入了因为疫情爆发而被美国规避的国家名单之一。而这个警示一发布之后，使得日本正在努力说服民众和国际社会一起来参加奥运的情况更加糟糕。另外，根据日本读卖新闻的报道，日本内阁官房长官加藤胜信在今天的记者会上表示，美国虽然提高了旅游警示，但是并没有禁止美国民众在必要的情况下来到日本，甚至也不会影响美国派出选手团来参加东京奥运。同时，也相信美国对于日本举办奥运的支持是没有任何改变的。最后带您关心到苏伊士运河，在今年的三月遭遇了一起史上的大灾难，也就是长荣货轮长赐号在苏伊士运河上搁浅，造成许多船只无法运行，同时导致俄罗斯政府呼吁北极航线的可能性。因为近年来的气候变化，导致北极在冬季的海冰量随之减少，延长了北海航线的航行季节。因此，有科学家预言，在未来三十年内，北极可能会完全没有冰块，成为一片商机无穷的开阔水域。由于北极的海冰量跟四十年前相比，现在只有过去的百分之二十五，导致北极现在几乎是全年开放航行的状态。而使用西北通道的欧洲亚洲运输行程。比通过巴拿马运河的南部运输行程足足短了四千公里，使得近年来有越来越多的船只不需要依靠破冰船就能独自航行北极。但是，就算北极的海冰量减少，目前也没有航运公司把北极航线列为主要航线。最主要的原因还是因为气候不稳定，而且现在全球的供应链已经演变成像是铁路时间表一样的稳定运输路线。当然，除了气候不稳定、供应链需求等原因以外，还有最重要的环境保护的因素存在，使得北极航线无法成为主要航线。像是刚结束的北极理事会就呼吁八个成员国——加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典以及美国——必须采取更多的措施，以免船只运输的影响造成海洋上的浮冰和冰层因为碳排放而变得肮脏，减少了反射的阳光。造成北极的冰块加速融化。以上就是今天的台湾国际报。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。如果听众朋友们想听到更多不同类型的新闻内容，记得留言告诉我们哦。最后提醒大家，防疫期间记得出门就戴好口罩，回家就多洗手，保护好自己，也保护好他人。我是易安，我们明天见。拜拜。